0: Ja, hallo Andreas. Ich freue mich total, dass du heute hier bist in unserem Podcast.
1: Ja, ich mich auch. Hallo Nina.
0: <lacht> ja, werfen wir vielleicht kurz einen Blick zurück. Wie kam es eigentlich, dass wir uns jetzt mittlerweile schon vor vier Jahren über den Weg gelaufen sind?
2: Mhm. Und
0: ich weiß gar nicht, ob ich dir das jemals erzählt habe. Ähm, ich habe damals mit dem Tobi zusammengearbeitet, der macht heute digitale Trainings und ist spezialisiert auf die Bedürfnisse von HR, PersonalberaterInnen und RekruterInnen.
1: Ja, sehr spannend, ja. Mhm.
0: <lacht> Absolut, ein, ein sehr nischiges Thema mhm. und ähm, ich habe damals mit ihm zusammengearbeitet in einem Unternehmen und ähm, er wirkte irgendwie gestresst mhm. und eines Tages weil die Ruhe selbst <lacht> Und ich habe ihn gefragt, Tobi, was ist passiert? <lacht> und dann hat er mir erzählt, er war in einem Coaching bei dir. Kannst du dich noch an den Tobi erinnern?
1: Ja, natürlich. Den <lacht> Tobi, den kenne ich gut und wir sind immer noch in einer sehr guten Verbindung miteinander.
0: Sehr cool. Ja, ich tatsächlich auch, seitdem bis mhm. heute. Ja. Ich werde heute noch mal ein Meeting mit ihm haben. Mhm. Ah. Ähm, Genau. Was ist denn seitdem mit dem Kirschwerk passiert? Wir sind ja stark gewachsen. Strukturen haben sich geändert. Mitarbeiter sind dazugekommen. Und, naja, Teamführung kommt dann halt auch als Aufgabe dazu. Ja. Und darüber habe ich mich mit dem Tobi unterhalten, beziehungsweise habe auf deiner Website mal nachgeschaut.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich das erste Coaching gebucht. Genau. Und ich war so begeistert, dass ich dann ich glaube, das Zweite gebucht habe und dann sogar die Coach-Ausbildung bei dir, weil mich genau. das Thema einfach mega begeistert hat.
1: Mhm.
0: Und vor allem die Art und Weise, wie du das machst.
1: Das freut mich. Dankeschön. <lacht> ja, mich auch. <lacht>
0: ähm, vielleicht noch ein bisschen als ja Background zu dir. Wenn ich das richtig recherchiert habe, dann bist du seit 1996 ausgebildeter Trainer.
1: Ja, genau.
0: Und seit 1999 sogar ausgebildeter Coach.
1: Sehr gut recherchiert. Mhm. Genau, richtig.
0: Mhm. Ich kann noch eine Schippe drauflegen, denn ja. <lacht> du hast ja das Persönlichkeitsmodell MOVE Co. entwickelt.
1: Genau. Mhm.
0: Und dazu gibt es, glaube ich, auch Coaching-Sessions bei dir.
1: Dazu gibt es Seminare, genau. Und das ist auch Teil von unserer Führungsfortbildung. Und damit arbeiten wir seit mittlerweile 20 Jahren.
0: Mhm, mega krass. Also ich kann mich ja. nicht erinnern, dass ich vor 20 Jahren was überhaupt von Coaching gehört habe. Ja. Genau, und das ist auch schon der springende Punkt mit AZ ans Ziel. Mhm. Ähm, habt ihr euch vor allem auf die Bereiche Selbstführung, Team- und Teamführung, Persönlichkeitsentwicklung mit dem eben erwähnten Move und Coaching- und Coach-Ausbildung fokussiert. Kann man genau. das so zusammenfassen. Okay.
1: Genau. Also es geht im Endeffekt immer wieder darum, dass Führungskräfte und Entscheiderinnen, Entscheider ähm, zu uns kommen und ähm, mit ihrem Team entweder kommen oder sie kommen für sich persönlich und je nachdem, wo die stehen, brauchen sie dann entweder vielleicht mehr was zum Thema Selbstführung oder mehr Führungstools für ihre Mitarbeiter oder vielleicht einfach auch so was in Richtung persönliche Weiterentwicklung und da ist die Coachausbildung natürlich super dafür geeignet.
0: Absolut, also von der Coach-Ausbildung kann ich sagen, dass ich einfach für mich privat viel mitgenommen habe, aber natürlich auch ähm, im, ich sag mal, Zusammenleben mit der Familie, aber auch natürlich mit dem, mit dem Team vom Kirschwerk. Ja. Das ist schon sehr vielfältig. Mhm. Und naja, wir haben es ja gerade schon angesprochen, du bist ja seit über 20 Jahren Coach. Und es würde mich interessieren, wie man überhaupt auf die Idee kommt, vor 20 Jahren Coach zu werden. <lacht>
1: Ja, das ist eine, eine äh, echt spannende Frage, weil damals war wirklich der Begriff Coaching noch eher was Seltenes und ähm, ursprünglich habe ich ja die Ausbildung zum Trainer gemacht, zum Managementtrainer. trainer ähm, habe damals äh, in einem Netzwerk gearbeitet, Mater Unternehmenskommunikation hieß es. da haben wir viel äh, Trainings gemacht für Führungskräfte im, in der Automobilbranche, mhm. war ja damals auch so ein großer äh, Wandel, so ein... So ein Prozessrichtung Total Quality Management und Kaizen und ähm, mhm. neue Führungsstrukturen. Und was aber eigentlich das Frustrierende war, war, dass ähm, immer wieder Teilnehmer beim zweiten, dritten Training gekommen sind und gesagt haben, das ist ja toll, was wir hier machen, aber wir kriegen es nicht richtig umgesetzt. Also mhm. die Welt da draußen, ähm, die passt nicht zu dem, was wir hier im Training machen. Okay. Und das hat mich eigentlich ziemlich frustriert und... Ähm, Dadurch habe ich mich auf die Suche gemacht und bin dann auf das Thema Coaching gestoßen. Und bei Coaching ist der Ansatz ja ein ganz anderer. Nicht, dass wir irgendwelche Inhalte vermitteln und die Teilnehmer setzen das dann um, sondern der Ausgangspunkt ist ähm, der Mensch, der kommt mit seinem Ziel und mit den Hindernissen, die da sind, und um mit dem gemeinsam dann seine passende Strategie zu entwickeln oder ihre passende Strategie. Das ist das, was wir im Coaching machen und das macht einfach unheimlich Freude und bringt viel mehr Erfolg, ist viel nachhaltiger.
0: Ja, also dass sich einfach wirklich was verändert in den Menschen.
1: Genau. Und das ist das Spannende mhm. in dem Moment, wo ich bei mir was verändere, dann verändert sich plötzlich auch was im Außen. Ganz einfach, weil ich halt anders äh, andere Verhaltensweisen an den Tag lege, weil ich anders wirke auf die anderen. Mhm. Gerade bei Führungskräften ist natürlich die Art und Weise, wie sie wirken und sich verhalten, ein ganz entscheidender Faktor für das, was dann gelingt oder nicht gelingt.
0: Ja, tatsächlich nicht zu unterschätzen, auch wenn man es oft nicht so auf dem Schirm hat, äh, glaube ich.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Man denkt ja, ich bin, ich bin halt ich und ich, ähm, <lacht> ich habe jetzt hier diesen schwierigen Mitarbeiter und äh, ich verstehe gar nicht, weshalb das so schwierig ist. Aber <lacht> den eigenen Anteil zu erkennen, das ist häufig schon die halbe Miete, ja. wenn man dann nicht im Problem stecken bleibt, sondern eine Lösung dann auch tatsächlich äh, für sich entwickelt oder im Coaching entwickelt, dann geschehen immer wieder kleine und manchmal auch größere Wunder.
0: Ja, ich durfte <lacht> selbst welche miterleben. <lacht> Ähm, genau, damit würde ich sagen, steigen wir mal gleich in das Thema ein. Denn wir haben uns ja ein Thema heute ausgesucht. Wir könnten vermutlich tagelang ähm, über Coaching und was das alles in verschiedensten Bereichen bewirken kann, unterhalten. Aber wir wollen es ja, ja ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen mhm. zielgerichteter machen.
1: Gerne. Mhm.
0: Und zwar, was ich ähm, also von meinem Team auch als Feedback mitbekomme, was ich aber auch von anderen Unternehmen, mit denen wir ja zusammenarbeite, mitbekommen, ist, dass das Thema Personalsuche eng mit dem Thema verknüpft ist, ein guter Arbeitgeber zu sein. Absolut. Und ähm, viele merken gerade, dass sie einfach da mehr bieten müssen als nur in Anführungszeichen einen sicheren Arbeitsplatz oder den mittlerweile ja schon fast Standard kostenlosen Obstkorb. <lacht> ja Und ähm, ja, wir haben herausgefunden oder unser Eindruck ist, dass ein großer Aufhänger ist, ähm, wie ernst es der Arbeitgeber wirklich damit meint, ein guter Arbeitgeber zu sein, ist das Thema Mitarbeitergespräche.
2: Ja. Mhm.
0: Und bei einigen Unternehmen ist das ein Quell für eine erfolgreiche und wertschätzende Zusammenarbeit, eben weil auch Kritik in einem geschützten Raum gesprochen werden kann. Ich habe dasselbe mhm. erlebt in sieben Jahre Festanstellung.
2: Mhm.
0: Ähm, also ich habe mich sehr, sehr gut vorbereitet, habe Statistiken gemacht, weil ich ja auch mein Gehalt verteidigen musste.
2: Mhm.
0: Und das war für mich der reinste Stress, mhm. obwohl die es gar nicht so gemeint haben. Mhm. Mhm. Ähm, aber bei anderen Unternehmen findet jetzt ein Mitarbeitergespräch gar nicht statt oder halt von oben herab, sodass da wirklich dieser Druck bewusst mhm. auch vielleicht ausgeübt wird.
2: Ja. Mhm.
0: Und jetzt wäre doch eine spannende Frage, wo du uns sicherlich Auskunft geben kannst. Was verpassen denn Unternehmen, wenn Probleme in Anführungszeichen nur auf dem Flur besprochen werden?
1: Ja, also salopp gesagt, sie verpassen wahrscheinlich die Lösung. <lacht> Wenn die Probleme nur auf dem Flur besprochen werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass da der Unmut wächst und ähm, keine guten Lösungen entstehen, auch ziemlich groß. Und ähm, deshalb ist es auf jeden Fall sinnvoll, die Sache irgendwo in eine konstruktive Bahn zu lenken.
0: Mhm. Also proaktiv praktisch ähm, für ein Gespräch zu laden, wo dann auch alle Beteiligten sich darauf vorbereiten können und Zeit dafür auch haben, oder?
1: Genau, absolut.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, ist so ein guter Zeitpunkt für ein Feedbackgespräch?
1: Also dieses, ähm, dieses klassische Mitarbeitergespräch, das so einmal im Jahr stattfindet, finde ich eigentlich gut. Es ist zwar bei vielen nicht so beliebt, weil das so formal ist mhm. und so weiter, aber was ich gut finde, ist, dass es dann auf jeden Fall einmal im Jahr stattfindet. Und ich persönlich fände es besser, wenn es noch häufiger möglich wäre, aber das ist natürlich immer eine Frage der Zeit auch. Aber ja, einmal spannend. im Jahr und ja. idealerweise vielleicht auch zum Beginn des Jahres, wenn da überhaupt mhm. so die Gedanken äh, da sind, was wollen wir dieses Jahr erreichen? Da ist eigentlich ein wunderbarer Zeitpunkt im ersten Quartal. Mhm. Aber ähm, man sollte es nicht bei diesem einen Gespräch pro Jahr belassen, sondern immer dann, wenn ein aktueller Anlass da ist, entweder wenn was besonders gut gelaufen ist oder auch wenn was schief gelaufen ist, dann sollte man unbedingt ähm, dieses Mittel-Feedback nutzen, ähm, mhm. vor allem auch, um Positives zu transportieren.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, weil ähm, also mein Eindruck ist, dass viele äh, deutsche Mitbewohner, vielleicht ja. kann man es so ausdrücken, ähm, eher dazu neigen, ge das Gespräch zu suchen, wenn was nicht so gut lief. Aber du sagst, auch wenn was
1: gut lief. Genau, also das ist dieses ich arbeite jetzt wirklich schon viele jahre mit führungskräften zusammen und ich habe immer wieder den eindruck viele von von diesen führungskräften die 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 äh, sind großzügig mit irgendwelchen finanziellen äh, ähm, boni für ihre mitarbeiter aber wenn es ums thema positives feedback gibt dann sind sie geradezu geizig und es <lacht> ist schade weil positives feedback ist nach nach meiner erfahrung eins der der besten äh, Instrumente um Mitarbeiter zu motivieren und es ist auch noch kostenlos. Also <lacht> yes. so wirklich ganz wichtig, Feedback nicht nur dann, wenn es Kritik gibt, so nach dem mm -hmm. Motto, jetzt muss ich Ihnen aber mal Feedback geben, sondern mm -hmm. also so dieses, ich habe das mal gelesen vor vielen Jahren in dem Buch, ich glaube, das war der Ein-Minuten-Manager, ich weiß nicht mehr genau. Da stand der Satz drin, ertappen Sie Ihre Mitarbeiter, wenn Sie etwas gut gemacht haben.
0: <lacht> und den
1: Satz, den finde ich so gut, wenn ich quasi jemanden dabei erwische, nicht wenn er einen Fehler macht, sondern was besonders gut gemacht hat und ihm ja. dann das positive Feedback geben, das zeigt Wertschätzung, das bestärkt mhm. die Mitarbeiter. Und vor allem, wenn ich jetzt als Mitarbeiter äh, das Feedback bekomme, so wie ich es mache, ist es gut, denn, dann weiß ich ja auch, wie es in Zukunft machen soll. Also es mhm. ist noch eine Verstärkung von dem, was gut gelaufen ist.
0: Ja, das stimmt. Also ich habe die Erfahrung, sagen wir mal, sehr extrem gemacht, weil ich ja sieben Jahre in Österreich festangestellt gearbeitet habe
2: mhm.
0: und ähm, das ist aus meiner Sicht wirklich auch ein sehr gutes Unternehmen
2: ja.
0: und äh, da habe ich ständig gehört. Hey, danke, wenn ich irgendwas geliefert habe, was halt mein Job war. Ja. Und ich habe das das hat Jahre gedauert,
2: <lacht> ja.
0: bis ich damit überhaupt umgehen konnte, dass jemand danke sagt für etwas, was sowieso mein Job war. Ja. Aber es hat schon einfach auch gut getan. Also das absolut. sind so diese diese ja. kleinen in Anführungszeichen Streicheleinheiten, die tun genau. einfach mal gut.
1: <lacht> genau, absolut. <lacht> Und es motiviert cool. jeden, der da äh, mitmacht und ähm, im Endeffekt kommen bessere Ergebnisse raus.
0: Ja, auf mhm. jeden Fall. Da bin ich auch äh, total überzeugt davon. Okay, ähm, sagen wir mal, äh, wir haben Feedbackgespräche in unserem Unternehmen. Ein oder zwei Stück vielleicht und welche mhm. zwischendurch. Ja. Ähm, jetzt hast du es ja aber eigentlich unterschieden in das Mitarbeitergespräch und in... Ähm, weiß ich auch nicht, klein Anlassbezogenes
1: Feedback sozusagen. Anlassbezogenes ich gerade, Feedback, genau. genau. Mhm. Ähm,
0: wie gehe ich da denn in der Vorbereitung dann vor? Gehe ich unterschiedlich vor?
1: Also ähm, bei dem anlassbezogenen Feedback, ähm, da wird die Sache sicherlich spontaner ablaufen, aber ganz generell ähm, sollte ich ja eigentlich immer drei Dinge äh, beachten. Ja. Mhm. Ähm, der erste Punkt ist, dass ich meine eigene Einstellung gegenüber dem Mitarbeiter mir bewusst mache und es reflektiere. Also ist das jemand, den ich mag, den ich positiv sehe oder bin ich eher genervt von ihm oder von dem, was er da immer wieder macht, stresst mich das vielleicht weil ich muss mal drüber im Klaren sein, das, was da in mir drin ist an, an Emotionen, das wird sich auch im Gespräch und meiner Gesprächsführung widerspiegeln. Mhm. Und gerade dann, wenn ich dem Mitarbeiter so ein bisschen kritisch gegenüberstehe, dann ist eine Übung, ähm, die ich immer mache mit meinen Kunden dass die sich äh, mindestens drei Punkte, besser fünf oder noch mehr, ähm, überlegen, was schätze ich eigentlich an diesem Mitarbeiter? Auch wenn er mich jetzt mit der Sache nervt, aber was schätze ich an ihm? Was macht er gut oder was macht sie gut? Welche Qualitäten äh, äh, bringt dieser Mitarbeitende mit? Weil das gilt, das ja. gilt
0: ja, wenn ich ähm, negativ eingestellt bin. Wenn ich positiv eingestellt bin, muss ich mir dann <lacht> fünf Sachen überlegen, die ich nicht so gut finde.
1: Da, da wird mir <lacht> wahrscheinlich... Nee, <lacht> nee, das nicht. Da ist dann Punkt drei interessant. Okay. Also, bei dem, also wenn ich so ein bisschen diese kritische Haltung habe, sind diese positiven Punkte ganz wichtig. Und die andere ja. Sache natürlich, was will ich denn jetzt erreichen mit meinem Gespräch? Was wünsche ich mir denn? Okay. Und der dritte Punkt... Ähm, Ganz wichtig, Feedback sollte immer konkret sein. Also was genau ähm, fand ich jetzt besonders gut oder was genau hat mich gestört? Und äh, wenn es mich gestört hat, wie wünsche ich mir es konkret für die Zukunft? Damit der, der äh, Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auch was damit anfangen kann und nicht mhm. einfach nur so eine Unmutsbekundung oder ein Schulterklopfen von mir bekommt.
0: Okay, aber konkret würde jetzt nicht bedeuten, zum Beispiel eine ganz bestimmte Aufgabe äh, vorzubereiten, sondern einfach nur das ganz konkret formulieren, was lief da gut oder was lief da nicht so gut. Genau. Und wie wünsche ich es mir vor allem. Genau. Okay. Mhm. Cool. Ah ja, immer wieder spannend. Da können wir ja auch noch sehr viel lernen. <lacht> ähm, vielleicht gibt es ja mehr Menschen, die so ticken, wie ich damals getickt habe, dass ich nämlich ähm, immer den Eindruck hatte, oh je, Feedbackgespräch, jetzt ja. kommt irgendwas Schlechtes auf mich zu. Und vielleicht die Mitarbeitenden eben schon mit einer gewissen Spannung oder mhm. Anspannung in so ein Gespräch kommen. Ja. Wie könnte man denn so ein Gespräch gut eröffnen? Weil letztlich will ich ja in einen Dialog. Ich will ja nicht etwas einfach nur senden und es soll geschluckt werden, sondern ich will ja in, in einen Dialog, damit wir gemeinsam ähm, mhm. wachsen können und das Potenzial entfalten können.
1: Ja, also da hilft es natürlich, dass ich gleich mit einer Frage einsteige. Also, dass nicht äh, ich allzu lange rede, sondern ähm, pf, möglichst schnell bei dem Punkt bin, wie geht's dir eigentlich gerade, lieber Mitarbeiter? Und tatsächlich die Frage ernst, mein, also wie geht's es Ihnen? Das ist schon eine Floskel, aber ähm, es, es geht darum, dass ich tatsächlich es wissen will und zuhöre, äh, mhm. was da kommt. Äh, weil dann haben wir relativ schnell eine persönliche Ebene, und wenn ich ihn dann äh, auch frage, wie er jetzt die Situation erlebt, ähm, um die es jetzt geht oder wie, wie es äh, ihm jetzt insgesamt hier mit der Arbeit geht in unserem Team ähm, und da erstmal zuhört, dann wird man vermutlich schnell eine gute Ebene finden.
0: Okay, das heißt auch wirklich aufmerksam dann zuhören, vielleicht auch hier und da nochmal nachbohren, weil man selber ja auch konkret verstehen muss, worum es geht, oder?
1: Genau, also was okay. eigentlich dahinter steckt ist, das ist das, was mir so über die Jahre klar geworden ist, ist, es geht gar nicht jetzt um die, wie ich die Frage genau formuliere, sondern es geht eigentlich mehr um die Haltung, ähm, die ich mhm. zu dem Menschen habe, der da sitzt und auch zu der, zu dem Gespräch, das ich führe. Ist das jetzt für mich ein notwendiges Übel und ja, genau. will es eigentlich schnell erledigt haben oder oder habe ich echt Interesse an dem und ähm, versucht zu herauszufinden, wie es ihm jetzt geht und was was ihm oder ihr wichtig ist. Mhm. Wenn ich die Haltung habe, dann glaube ich, wird es eine gute Sache sein. Gute Sache werden im Gespräch.
0: Ja, das denke ich auch, auf jeden Fall. Ähm, was mache ich denn, <lacht> wenn ich jetzt diese Frage stelle, wie geht's dir? Und mein Gegenüber empfindet es aber als Floske, dann mhm. hänge ich ja möglicherweise ziemlich schnell fest.
1: Aha, ja, da kann ich ja noch ein paar Fragen hinterher schieben. Also, wie geht's es Ihnen? Da sagt er, ganz gut. Und dann dann ähm, äh, frage ich ja, und und wie quält's es Ihnen hier so ähm, im Team? Wie ganz kommen gut. Sie mit der aktuellen Situation? Und wenn da immer, ganz gut, ganz gut. Dann kann ich ihn vielleicht auch einfach so lächelnd anschauen, noch ein bisschen <lacht> schweigen. Also, schweigen ist immer wieder ein ganz spannendes Instrument. Einfach okay. den Mund halten und warten, ob vielleicht noch was kommt in nach meiner Erfahrung, in mindestens 90% der Fälle spricht der andere dann weiter. Ja. Und wenn er tatsächlich nicht weiter spricht, dann ähm, äh, könnte ich ja auch so auf die Meta-Ebene gehen und sagen, ja, also so ähm, wirklich gut oder sagen sie jetzt einfach äh, gut, damit wir das Thema erledigt haben. Okay. <lacht> also wenn ich will, dann glaube ich, ähm, werde ich ihm noch mehr entlocken können, außer gut. <lacht> gut. Gut, genau.
0: <lacht> ähm, du hast ja jetzt einfach aus deiner Tätigkeit heraus einen ganz besonderen Zugang zu Mitarbeitergesprächen.
2: Ja. Mhm.
0: Und mich wird es interessieren, so quasi komprimiert, wie führe ich denn ein zielführendes Mitarbeitergespräch? Welche mhm. Fragen sollte ich unbedingt stellen? Welche Fragen haben sich vielleicht als besonders wirkungsvoll herausgestellt, um da wirklich in den Dialog und in die Tiefe zu kommen?
1: Mhm. Ja. Also ich denke, das sind äh, vier Fragen. Also wenn wir, wenn wir sagen, ein zielführendes Mitarbeitergespräch, heißt es ja quasi ein Gespräch, das zu einem Ziel führen soll, mhm. beziehungsweise dazu führen soll, dass der Mitarbeitende das Ziel dann hinterher in die Tat umsetzt. Und ähm, am Anfang steht ja der Gedanke, dass ich was mit dem oder derjenigen erreichen möchte und dass ich da ein Ziel vor Augen habe. Und das würde ich ähm, diesen Mitarbeiter schildern und einfach ihn fragen, wie geht es Ihnen mit diesem Ziel? Mhm. Dann sagt er was und dann bekomme ich ja mit, ähm, ist er motiviert, hat er Zweifel, ähm, hat er Lust oder hat er vielleicht auch Bedenken? Und das kann ich einfach mal aufnehmen. Dann ist für mich die zweite sehr spannende Frage, sind Sie bereit, an diesem Ziel mitzuarbeiten? Oder mhm. äh, sind Sie bereit, sich für dieses Ziel einzusetzen oder irgendwas in der Art? Weil dann möchte ich gern ein Commitment von demjenigen haben. Also ja. dass da ein klares Ja kommt oder dass wir uns auch mit den Zweifeln und Bedenken beschäftigen, weil die haben ja vermutlich auch ihren Grund und die sollte man nicht einfach wegwischen. Mhm. So und wenn ähm, die oder der Mitarbeitende dann sagt, ja, ähm, ich bin bereit, dann ist der nächste Schritt, die dritte Frage, ähm, was er denn vielleicht für eine Idee hat, wie das Ziel erreicht werden könnte. Also, wie könnten wir dieses Ziel erreichen? Was könnten Sie dazu tun? Dass idealerweise vom Mitarbeitenden Lösungsvorschläge kommen. Weil die Lösungsvorschläge, die, die Sie oder er da bringen. das sind die, mit denen er sich wahrscheinlich besser identifizieren kann als das, was ich ihm vorsitze. Vielleicht sind die auch viel klüger als meine eigenen Vorschläge. Ja. Und wenn sie nicht so klug sind, ähm, dann kann ich ja immer noch meine eigenen äh, ergänzenden Gedanken dazu bringen. Mhm. Also Frage 3, Lösungsvorschlag. Und Frage 4 ähm, ist dann die Vereinbarung. Was können wir jetzt vereinbaren? Wann wollen wir wieder über das Thema sprechen? Ähm, wie gehen Sie jetzt konkret vor? Mhm. Und dann haben wir ein, ein sehr effektives Gespräch.
0: Absolut, sehe ich auch so. Ähm, kann man grob vielleicht äh, sagen, wie viel Zeit man veranschlagen sollte?
1: Also, ähm, was ich immer wieder höre, ist... Ähm diese Gespräche sind super, aber sie dauern länger, als man denkt. Das ist immer so das Feedback. Okay. Meistens ist Anfang Skepsis, wozu und oh, wie kriegt man das hin? Und dann kommt meistens, ja, eigentlich war das wirklich gut. Wir haben uns, obwohl wir uns schon Jahre kennen, jetzt mal über Dinge unterhalten, über die wir noch nie mhm. gesprochen haben. Und, aber ähm, so Stunde, vielleicht sogar anderthalb Stunden äh, muss man tatsächlich rechnen.
0: Okay, also einfach mal mehr Zeit blocken, als man dann vielleicht braucht, damit man auch einfach entspannt das mhm. Gespräch führen kann. Okay. Also
1: super ist natürlich, wenn das möglich ist, dass man das eher gegen äh, zum Zeitpunkt macht, wo danach kein anderer Termin mehr ist. Also ähm, mhm. wenn dann kein, jetzt müssen wir leider abbrechen, äh, dazwischen kommt, das wäre schon mhm. toll.
0: Okay, ja genau, das bringt mich eigentlich gleich zum nächsten, nämlich wie schaffe ich es denn, eine Wohlfühlatmosphäre in dem Gespräch zu etablieren, in dem auch äh, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sich frei und sicher fühlt, um eben auch Schwierigkeiten anzusprechen, weil ich kenne das auch von mir, da habe ich immer extrem Bedenken einfach gehabt, da habe ich wirklich mhm. Schwierigkeiten damit gehabt, <lacht> Schwierigkeiten mhm. anzusprechen.
1: Mhm. Ja, also das, ich glaube, wichtig ist schon mal, dass ich mir als Chefin oder Chef darüber im Klaren bin, äh, wenn das Gespräch jetzt bei mir im Büro stattfindet, dann ist es quasi so mein Terrain, wo ich mich mhm. zu Hause fühle, das ist mein Reich, aber für den den oder diejenige, die da kommt, äh, mhm. für die ist das fremdes Gebiet. Und mhm. ähm, also... Was man auf keinen Fall machen sollte, ist hinterm Schreibtisch sitzen bleiben und äh, der Mitarbeiter sitzt davor, sondern mhm. ähm, aber ich glaube, das ist jetzt, das weiß, wissen schon die meisten mittlerweile, dass man sich da idealerweise an einen Tisch setzt über Eck, äh, vielleicht auch was zum Trinken noch anbietet. Okay. Oder ähm, das ist äh, meine Erfahrung, wenn es heiklere Gespräche sind, dann ist es wirklich zu überlegen, ob man nicht miteinander einen Spaziergang macht wenn das Aha. machbar ist. Weil okay. so miteinander spazieren gehen, das bringt nochmal eine ganz andere Gesprächsatmosphäre. Ähm, zum einen ist man dann quasi miteinander ähm, draußen auf neutralem Terrain, also mhm. nicht im Reich des Chefs sozusagen. Zum zweiten läuft man nebeneinander. Laufen ist auch immer was, was so die Dinge eher in Fluss bringt. Man muss mhm. sich auch nicht direkt anschauen und kann auch äh, besser mal ein paar Augenblicke schweigen. Also das ist meine Erfahrung, so miteinander bei Spaziergängen heikle Themen besprechen ist ein sehr guter Rahmen.
0: Okay, weil man ist sich ja auch nicht so in Anführungszeichen ausgesetzt. Also man schaut ja dann, also beide schauen ja nach vorne und hat nicht diese direkte Konfrontation die ganze Zeit, oder? Das ist möglicherweise genau. auch noch ein Aspekt. Okay, cool.
1: Genau. Ah. Und der andere Punkt ist natürlich wieder die Sache mit der inneren Haltung, dass ich echt Interesse habe am anderen mm. und wenn da mit Schwierigkeiten kommt, dass ich nicht gleich in die Rechtfertigung rutsche, äh, sondern dass ich da wirklich ähm, mich dafür bedanke, dass der Mitarbeiter die diese Offenheit hat, das anzusprechen. Absolut, ja. Und ähm, hilfreich ist auch, wenn ich, wenn ich ähm, vielleicht selber über meine eigenen äh, Schwächen und Unperfektheiten spreche und ähm, okay. um den Mitarbeiter zu zeigen, ja, ähm, wir sind hier alle nur Menschen und ähm, auch du darfst jetzt äh, Schwächen haben und schwierige Dinge ansprechen.
0: Mhm. Guter Punkt, wirklich guter Punkt, spannend. <lacht> Dann abschließend hätte ich noch eine Frage und zwar, basierend auf deiner Erfahrung, kannst du uns bestimmt auch ein paar in Anführungszeichen klassische Fehler in Feedbackgesprächen sagen. Fällt dir dazu was ein?
1: Ja, also da fallen <lacht> mir <lacht> gleich mal drei klassische Fehler ein. Ja. Also, der größte Fehler ist, gar kein Feedback zu geben oder erst viel später, wenn der Anlass schon lange vorbei ist. Mhm. Ähm, vor allem, das haben wir ja vorher schon gesagt, kein positives Feedback geben. Das ist wie, wenn du den Menschen kein Wasser zum Trinken geben würdest. Das ist okay. so ähnlich, um mal so ein drastisches Bild zu bringen. Ja. Also größter Fehler, gar kein Feedback geben. Der ähm, zweite große Fehler ist nur negatives Feedback geben.
2: Mhm.
1: Ähm, weil das ist so, wie wenn du eine Pflanze immer nur beschneidest, aber sie nie gießt. Okay. Und das dritte, der dritte Fehler ist, ähm, nicht konkret zu sein beim Feedback. Also, das ja. zu pauschal zu machen, das war jetzt ja wieder total blöd oder, oh, das ist super, wie sie das machen, das ist zwar schön, also vor allem, wenn, wenn das Feedback super kommt, aber was genau, das Konkrete.
0: Ja. Mhm. Ja, da fühlt man sich einfach auch gesehen dann.
1: Genau. Und yeah. wenn ich selber Feedback bekomme, ist natürlich, ähm, der große Fehler, wenn ich da irgendwie herumdiskutiere, mich rechtfertige versuche, das zu erklären. Oder womöglich sogar sage: Nee, das kann nicht sein, das sehen Sie falsch. Wenn ich so ein Feedback beantworte, dann werde ich wahrscheinlich keins mehr bekommen von den <lacht> Mitarbeitern.
0: Ja, stimmt. Natürlich auch beru beruht ja auch das auf Gegenseitigkeit.
1: Mhm. Das ja.
0: stimmt, spannender Punkt. Ähm, aber was ist. Mh, ich komme da jetzt einfach spontan drauf. Ähm, was ist denn, wenn ich negatives Feedback bekomme und das trifft mich? Obwohl der Gegenüber das vielleicht gar nicht so gemeint hat. Dann ist es mhm. ja schwierig, nicht gleich mhm. da reinzurutschen in die Defensive, sage ich mal. Ja. Das wäre dann ein guter Hack.
1: Genau. Also das ist übrigens genau der Grund, weshalb Persönlichkeitsentwicklung und Selbstführung so wichtige Themen für Führungskräfte sind. Das ist mhm. genau ein Beispiel dafür, weil... Ähm, wenn mich das so trifft, ist natürlich unsere automatische Reaktion bei den meisten Menschen, sich in irgendeiner Weise zu verteidigen und zu wehren. Und genau, genau. das sollte ich ja nicht tun, sondern ja. ähm, es sollte mir gelingen, dass ich wahrnehme, oh, das trifft mich und ich kann das sogar sagen. Ähm, mhm. Der Punkt, den Sie da jetzt ansprechen, Herr Mayer, boah, der, der <lacht> trifft mich jetzt schon. Und ähm, vielen Dank für Ihre Offenheit. Da, da muss ich jetzt, ähm, möchte ich echt nochmal in Ruhe drüber nachdenken. Das wäre eine Antwort, äh, wo ich zum einen offen sage, wie es mir damit geht, aber zum ja. anderen trotzdem die, die Wertschätzung fürs Feedback rüberbringe. Absolut. Mhm.
0: Klingt nach einem guten Hack. Mal gucken, wie das dann in der Realität funktioniert.
1: Ja, genau. <lacht> das sind wir dann bei dem Thema Triggerpunkte <lacht>
0: und ja, emotionaler
1: genau. Stress. Mhm.
0: <lacht> Okay, ja super. Vielen herzlichen Dank für die doch wirklich ähm, spannenden Einblicke. Ähm, wenn man das so auf dem Papier sieht, Mitarbeitergespräche, was sich da alles so dahinter verbergen kann, ist schon mega spannend, finde ich.
1: Absolut. Mhm.
0: Und deswegen sage ich schon mal Dankeschön für deine Zeit. Sehr gerne. Und jetzt hätte ich gerne noch einen letzten Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, die auf der Suche nach passendem neuem Personal sind und die mehr zum Thema Mitarbeitergespräche wissen möchten.
1: Ja. Einen letzten,
2: noch. <lacht> einen
0: letzten Tipp, genau.
1: Einen letzten Tipp, also unbedingt die Mitarbeitergespräche führen. Das, okay. also das klingt jetzt vielleicht banal, aber ich habe erst gestern ein Coaching gehabt. Ähm, Viele Führungskräfte drücken sich da drum herum, äh, konzentrieren sich auf die Arbeit, denken, sie hätten keine Zeit für sich äh, dafür und das ist ewig schade. Es, also okay. es geht gar nicht darum, das perfekte Gespräch zu führen, sondern überhaupt mal eins und sie werden erleben, wie das die Beziehung zu den Mitarbeitern stärkt und wie aus schwierigen Mitarbeiter plötzlich ähm, äh, engagierte Mitarbeiter werden. Also der okay. ist ganz einfach <lacht> MACHEN! <lacht>
0: Okay, ja, ja auch mhm. für das auch für die Führungskräfte hat das möglicherweise was mit Komfortzonen sprengen zu tun. Das ist ja dann wieder die andere Seite. Ja,
1: es ist natürlich <lacht> mh, genau, die Angst was falsch zu machen oder irgendwelche Konflikte aufzumachen, aber ich der größte, die Konflikte die entstehen sowieso. Das ist, ja, und der größte Konflikt entsteht dann, wenn ich das Gefühl habe, mein Chef interessiert sich gar nicht für mich. Mhm. Und das ähm, ist natürlich, wäre eine sehr blöde Geschichte, deshalb durch so Mitarbeitergespräche zeigen Sie Interesse und Wertschätzung und investieren in ähm, Ihr Team und in gute Ergebnisse.
0: Cool, tipptopp, super. Dann mhm. würde ich sagen, vielen herzlichen Dank und ich bin sicher, wir hören uns nochmal. Sehr gerne. Tja, das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, du konntest hilfreiche Informationen mitnehmen. Ich freue mich sehr, wenn du das nächste Mal hereinhörst, wenn es wieder heißt, wertvolle Unternehmen finden wertvolle Mitarbeitende. Deine Nina vom Kirschweg. Da fällt mir noch was ein. Wusstest du, dass wir zwei E-Books und einen Online-Kurs zum Thema Personalmarketing für dich vorbereitet haben? Hier erhältst du unser Wissen komprimiert und übersichtlich und kannst es für deine Mission im Personalmarketing nachhaltig nutzen. Viel Spaß damit. Danke dir und tschüss, bis zum nächsten Mal.